0: 大家好，这里是没理想编辑部，这一期呢，我们迎来了一位新朋友阿
1: 紫。大家好，我是阿紫，可以介绍一下？<笑>好尴尬、啊。<笑>猫主席给我的定位是女性和社会热点，<笑>但是我希望我在没理想编辑部主要负责可爱。
0: 好的，好的，好的，就是来前情提要一下，这一期你可能会听到一些奇怪的拒绝的脆皮的声音和喝东西的声音，那是因为我们这一期一边录一边点了炸鸡和奶茶。为什么我们今天的录制环境如此的肥宅呢？因为我们聊聊的这个话题叫做北京美食。说到北京美食，可能还挺悖论的，就是前两天米其林发布了一个北京。一星到三星的餐厅名单，然后很多公众号啊，很多很多媒体都追着这份名单去挨个吃，吃完了之后，呃，评论就是基本所有一星都对于外地人都不太能
2: 吃。是这样，就是十一月二十八号的时候，米其林发布了一个新的榜单，然后其中呢，就有一个专门的北京必比登榜单，嗯、然后必比登是。呃，米其林差不多十来年前嘛，新推出的一个项目。然后呢，它主要是针对人均两百元以下，要物超所值的餐厅，基本是推荐这些。就相相对来讲，比米其林本身的那些一星、二星、三星要平民化很多。然而，北京的榜单一出来之后，就被大家非常的嫌弃。不是好多公众号说。什么惹怒北京人只需要干两件事，第一就是在不必要的地方加上儿儿化音，比如说“比尔登”榜单，<笑>或者说“北京市美食荒漠”，特别不屑的拿出米其林的“比比登”榜单
0: 。对，我觉得“比比登”榜单它就很怪，因为感觉这份榜单是你给不住在北京的人，就来北京旅游的时候他的一个参照。我理解他想找一些特色美食，一些。一些小吃，哦、但是他列出的那些都是超级不友好的小吃，只有北京的极小部分原住民会很有感情的小吃。我先我首先我自己来澄清一下一个冷知识，就是不是所有北京人都喜欢吃北京小吃
2: ，因为乔木是我们对，因为这儿的北唯一的北京<笑>北京土著，呃，因为我们今天可能要先跟大家介绍一下，就是每一位。美理想编辑部的编辑都是哪里人？<笑>然后现在都在北京。乔木刚才已经说了嘛，是那个北京的，所以我们很多关于北京美食的疑惑都会第一个向乔木发问。问<笑>然后乔木每次都是一脸问号的反问我们。我也不知道。
3: <笑>对
0: ，就是我虽然是北京的，但是我家在海淀那边，并且家里也不算是老北京，所以一些。东西城特色美食不对，一些老北京特色美食，我可能只是从小吃到过，但不会从小喜欢吃它。嗯、所以它究竟好吃在哪里，我也没有答案。嗯
2: 、<笑> OK， 我是猫主席，然后我是一个厦门人，<笑>对，就是作为一个瑟瑟发抖的福建人，然后在北京活得也是比较艰难，尤其是我们美理想编辑部还有一个广东来的朋友，<笑>对，这位广东来的朋友就是发出笑声的蓝妹
3: 。对，大家好，我就是。呃，南方口音担当，广东人，所以暂时还没有想要把我们毛主席吃掉的这个想法，<笑>但是不保证以后会没有
1: 啊。我是西北的，我是银川的，所以在这里可以作为一个西北菜在北京有多可怕了。<笑>代表,
2: <笑>代表就是我们今天很平均的分为了、嗯、北方派和南方派，方派对、嗯
0: ，真的势均力敌，还挺难得的。<笑>嗯，其实我不太算北京土著，我算是北京的二三代移民。根据我的经验，一个北京人喜不喜欢吃北京小吃，其实跟他爷爷奶奶那辈儿是不是北京的，以及他们家住在哪儿很有关系。首先你要知道，这些北京小吃，比如什么胶圈儿、豆汁儿、卤煮这些东西，很多是不太会自己家里做的。所以如果老北京喜欢吃的话，他也是去那种店买来吃。但是如大家所见，这些店都分布在曾经的崇文宣武往外扩散，可能扩散到现在的东城西城这个范围里。所以呢，你要是住在海淀或者朝阳、大型丰台，你想吃这些可能也不是很容易。就是你从小也不能养成这种吃它的习惯。所以，我个人感觉，呃，比较喜欢吃这些东西呢，就是住在家在东西城，然后家里老人会从小买。所以其实现在你知道，北京外来人口很多，包括北京这种二三代移民也很多，大家住在呵呵住在这些区域以外，然后可能大家家里的长辈也来自国内各个地方，就对他没有任何感情。嗯、我觉得
2: 就是这个必比登榜单，从外地人的视角来看，它真正的问题不是说地不地道，我觉得最大的问题是在于它的口味真的很反人类啊，就,就是完全不符合人类的这种对食物的需求感觉。嗯<笑>我最初来的时候根本不知道卤煮和炒肝还有豆汁儿，哎<笑>，是不是应该加儿？豆汁儿，豆汁儿，哎，我居然能发出来，就是是什么东西？然后当我了解了，就是反正卤煮是、嗯、<哼>基本都是下水，对吧？炒肝也算是。然后呃，又用非常浓郁的味道把它盖住，然后同时那个下水又洗得不是特别的干净。啊
0: ，这个我待会儿有个故事要做分享
2: 。<笑>对啊，就感觉它。最大的问题是，这口味真的就还有包括那个豆汁儿的味道，嗯
0: 哼
2: ，也是属于极端的反人类啊。对，<笑>就是为什么会有人喜欢喝豆汁儿呢
0: ？其实就把大家可以把豆汁儿理解成一种风味豆浆。一个冷知识，豆汁儿是不能自己在家做的，呃，基本不能
2: 。为什么？就
0: 很难做。你。就是你在家做，因为豆汁儿它有一个发酵的过程。我
2: 以为它是放坏的豆浆
0: ，它<笑><笑>是有一个刻意发酵的过程，所以你很难在家把它发酵出来
2: 。就那天我看那篇吐槽那个米其林榜单的那篇文章，嗯、我觉得完美的形容了就是豆汁儿到底是什么味道，就是那个复杂程度，就像什么十六岁少年夏天，<笑>什么同班男生的臭袜子味儿。<笑>对
0: ，就是它其实也是。这种豆汁店基本都开在胡同里，也是比如你爷爷奶奶去晨练，然后买回来给大家早餐喝的那种东西，结果把它理解成一种老北京特色豆浆就可以
2: 。但是比如说像臭豆腐啊，还有什么霉豆腐啊、嗯、这些，它虽然味道臭，但是它好像吃起来你还能接受，就只是那个闻起来味道臭，然后喝下去还好。但我觉得豆汁的那个反人类真的是，不管是闻起来还是喝下去。风味都太过复杂，所以我就不理解到底喝豆汁儿的这个趣味性在哪里。
0: 我也 get 不到<笑>我，我没有办法跟你分享。<笑>分享一下那个卤煮的故事，就是在我上小学还是中学的时候，我和一个家住在崇文的同学回他们家吃过饭。他们家就属于老北京，而且就是很资深，有多资深呢？就是他奶奶会自己在家做卤煮。我去了他们家，家挺
2: 味儿的。<笑>对
0: 我去了他们家，他奶奶就热情地邀请我留下来吃饭。然后我当时闻着他们家厨房那味儿，可能就不太对。后来他奶奶蹲上来，就是一人一碗卤煮。那个卤煮呢，尝了一口，就嗯，就是他和。我们在那种正规的店里吃的卤煮啊，不太、嗯、<笑>一样，就它的味儿更浓郁。<笑>然后我吃了一口，就也没敢说什么。后来等他们家人都上桌了，然后他奶奶特别得意说：“你知道这个卤煮好吃就好吃在哪儿吗？”我说：“好吃在哪儿？”他说：“就不能洗得太干净
2: 。<笑>”北京的下水的做法真的是有点反人类。<笑>就是我第一次，我当时听卤煮的时候，我一直以为是。嗯、就是有点像南方的卤味，我是厦门的嘛，然后就闽南那边有一种叫卤面，那个就是会先弄一个卤，然后浇在那个面上，跟北京的那种卤面可能也比较像。我最开始的时候刚来北京，我一直以为就是我对北京小吃都怀有特别好的幻想，因为像什么卤煮啊，然后炒肝，因为我会吃猪肝嘛，然后我就一直以为炒肝就是。炒猪肝，但是我现在也不知道炒肝。关于炒
0: 肝，我也有一个故事，
2: <笑>好，一会儿分享。<好>然后我当时就一直觉得啊，这些一定都味道不错。当我进到那个，就有一次去吃了一家卤煮店。当我进到那个卤煮店的时候，我看到那一大锅东西，我就愣住了，嗯、<笑>就是这是什么？<笑>就是你知道吗？真的有点难以理解，就是一。锅那算屎色吗？嗯、就是深降油色，<笑><对>深降油色，<对>然后特别糊，特别浓稠，然后漂浮着不知道是一些什么东西的一锅，在咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟冒泡。嗯、你知道当时那个感觉就是，嗯，这个吃了，这、就是那个什么？就是那种巫婆的巫婆汤吗？嗯、就你吃了会发生什么吗？硬着头皮。尝了一碗之后，从此之后对北京的任何小吃失去了兴趣。<对>就那个味道就是死咸，然后还飘着一淡淡的臭味
0: 对，就是如果有我的外地朋友不怕死，真的想吃卤煮的话，嗯嗯、我会带他去那种游客连锁店，<笑>呃、带他去吃那种卤煮，就会风味没有那么浓郁、嗯
2: 啊。关于卤煮，其实我就很不理解嘛，嗯、但是好像。我记得之前看就是北京历史，还是道长讲过北京历史，就说卤煮为什么会成为一道民间很受欢迎的小吃，是那个时候好像是因为就是没有正经的肉，大家那个消费水平还没有那么高，而且肉在当时是很稀缺的一个东西，<对>所以他们就会把猪下水，然后因为相对比较便宜嘛，也比较可得，用很重的味道去调它，但是会把它视作就是。一盘像卤卤卤卤,卤肉卤肉一样的东西
0: ，当时的那个民间背景，大家可以脑补一下，骆驼祥子，<笑><笑>就那个消费水平，然后他们应
2: 该有背景，
0: <笑>就是他们吃东西的水平和爱好，大家脑补一下，骆驼祥子就什么都想明白了，所<笑>以很多现在的小吃也是那个时候留下来的
2: ，嗯、所以其实很多这种北京小吃，我感觉。对北京是不是就是一种习惯？也不见得是说有多好吃、多爱吃，只是说你习惯了那个口味，然后就延续了一下来。对
0: ，就是从小你家里有长辈在做，或者有长辈把它买回家，然后你就吃了，你就觉得是一种
3: 家乡的味道吧。就好的。我之前来这边。实习的时候有吃到过一个肉饼，它应该不一定是一个北京菜。门钉肉饼不知道，反正就是有一次去公司的餐厅，然后吃了一个肉饼，然后我本来以为它是那种南方的肉饼，就是它真的剁肉，然后一个变成一个饼嘛。然后我又点那个肉饼
0: 是，是很大，<但>然后切开的是不是？
3: 对，它就它就是它真的有饼。就是你懂什么就是馅饼吗？哎、呃，就是外面有馅饼吗？就就外面是有有那个皮的，<面>因为在在广东，就是那种家里吃肉饼的话，它就是一个其中一道菜，嗯、然后你就是拿筷子去把它戳一块，然后跟你饭一起吃,、嗯、吃这种。哦、但是，<笑>然后我那时候就嗯，然后点了它一大块，就把我那个餐盘就全占满，嗯、然后我就看着它。然后我说这是什么东西？为什么给了我一个饼？就真的就是饼，但是我没想到里面有肉，然后它外面就是一个饼
0: 。你可以把它理解成一种封闭式披萨
3: ，就是也能这样。然后大家就说这个很好吃，就是饭堂不是每天都有的这个，然后是稀有产品。然后我咬了一口，嗯。就是为什么这个东西会变成一个稀有的产品，我就你你
0: 不会一人一人吃了一整张吧？我
3: 就吃不下去，我就吃了一半
2: ，我真的就已经不行，就
3: 很饱。那个是北京菜吗？不是，不是，就是北
0: 方都有，北方有，对对对
2: 。而且北京人有一种很奇特的吃法，因为那个肉饼它通常会很油腻，然后它外面那个馅也会被那个油浸的，就是整整个就是一个很油腻的菜。北京人吃一定会倒醋，是吗？对，为什么会做？会解腻啊！但是你知道吗？<笑><好>这个感觉就很像你吃披萨，但是你要蘸醋吃披萨，是为了解腻。<笑><笑>这就是个迷思啊！就我，你知道我第一次吃就是北方的肉饼，是在一家拉面店吧。嗯、然后也是我朋友，然后点了一份肉饼。他上来之后，他也是个铁盘子，然后切了一小块，然后就是那种很正常的肉饼，那个我还能接受嘛。嗯、然后我不能接受的是，当我看到他把。醋浇下去的那一刻，<笑>我说你在干嘛？你是在吃饺子吗？<笑>然后他就说啊，我们吃肉饼都要倒醋啊。他说因为解腻，而且很好吃。然后我就没有办法接受。后来我习惯了这种设定之后，然后我吃了一口，就发现哎，加了醋好像真的很解腻。是<笑>你可
0: 以把它理解成就是以另外一种形状存在的饺子，这不就理解了吗
2: ？煎<笑>饺还是对<笑>对，对以另外一种形状
0: 就是开放式煎饺。好。<笑>
2: 可
0: <得>就是我要我要解释一下之前那种大饼，就是是不是你没有跟食堂师傅说，应该让他给你切开，然后一人吃一牙那种感觉，<笑>然后你直个直接吃一整个也是很硬核，<笑>一般我们不那么吃。对
2: 啊，好像一般都会切成一个三
3: 角，<笑>就像披萨一样，就,一大就
2: 这样，然后就很正经
0: 。就在外面买也是会一两二两那么着买，他是一牙一牙的给你，对。
2: 对，而且北京我最早吃就是那个门厅肉饼，嗯，我没有办法接受是它里面放了很重的姜，好像还是什么，嗯，就是有很重的调味料，也有可能是茴香，嗯、<笑>就这也是我没有办法接受的一种北方食品，就是那个肉饼里会有很多很重的味道，姜啊什么，它可能是为了去肉腥，然后去肉的那个。有肉,肉味儿，我第一次吃我就没有办法接受，就感觉嗯，好像全是，就是没有肉本身的味道，感觉全是那个葱姜，然后那种很刺激的调味料的味道
0: 。对，这边感觉馅儿会做的蛮咸的，尤其是肉饼的
2: 馅儿。嗯，我觉得阿紫可以讲一下肉，对肉，因为感觉宁宁夏那边感觉就是肉很好吃
1: 。嗯、呃，对，我们羊肉会好吃很多，比北京，但是。但问题在于，我也没有那么喜欢吃羊肉，<笑>所以就是落差其实也不是那么大。因为北京这边其实吃羊肉还挺少的，就除非你去吃涮羊肉、嗯、或者是羊蝎子这种、
2: 嗯、少吗？我觉得好多挺多的，但就
1: 是它都得有一个做法，就是都是顺着火锅吃啊，或者是什么那种。啊、那那你们那怎么？我们那边吃羊肉就是手抓羊肉，它就煮煮，煮了之后你就拿上来之后你就蘸。那种醋啊，就那种汁吃，啊、或者是有一个我特别喜欢，就是碗蒸羊肉，就直接把羊肉放在碗里面，然后可能会放一些葱或者姜之类的，然后不放水，直接放进去蒸，然后蒸出来那个羊肉就会。它就会蒸出半碗的汤汁，是那个羊肉自己的水分和油脂，特、oh. 别的好吃。我是一个不吃羊肉的人，但我第一次吃兰州羊肉，我觉得天哪，怎么这么好吃？因为我们那边羊肉是没有没有任何就是羊膻的那种味道的， oh. 所以平时自己家里面做也是那种做法，但在北京应该会很难吃到什么。大块直接清水煮啊<咳>、蒸啊那种，就都得是把它做成很多调料的，不然就蘸芝麻酱吃
2: 。<笑>我一直以前以为南方人都不吃羊肉的，我觉得现在美食就不能说美食吧，就是食物，大家的这种口味都发生了一些变化，整个流通性太强之后，就是各地的美食都会在比如说北京这样的大城市聚集，嗯、然后所以你。在选择的过程中也越来越多，但同时大家的这个口味也会慢慢的就是某种程度上变成了很同质化的那种感觉。嗯，这也是为什么我们一直说川菜占领天下嘛，好像都会去接受这种食物
0: 。而且就是很多人来了北京，他的口味被改变。其实北京也有把各个地方引进来的菜在同化它。嗯、比如我们举个例子，麻酱。<笑>就是在北京，以火锅为例，很多各种地方的火锅到了北京来，就会被北京这个同化。<笑>同化之后呢，它就会出现两个特点：第一个呢是它的小料台上面出现麻将；<笑>第二个呢是它那个菜单上面最后出现涮手擀面这个选项。对
2: 对对，北京的麻将真是可以讲一整天。对，就是北京，感觉所有东西都离不开麻将。<笑>麻将
0: 对。就是无论你吃的是什么潮汕火锅，是那个粥火锅，就是广东那边的粥火锅，粥
2: 火锅也要加麻酱吗？啊
0: 、有小料台会有麻酱的。对，嗯、我们除了这种海鲜锅，还有泰式火锅、澳门豆捞锅，都会椰
1: 子鸡，椰子鸡,椰子鸡对
0: 椰子鸡锅都会出现麻酱，然后最后都会出现手擀面。<笑>
2: 我觉得麻将这个比较比较神奇，就涮面吧，嗯、你就当成一个主食，也就默认就、嗯、就就,就接受了。但是麻将确实有一些火锅，我就会觉得嗯 ，why？ 就比如说你说像那比较清汤的火锅，啊，嗯、像那个比如说潮汕牛肉火锅，或者是海鲜火锅，然后或者是什么椰子鸡火锅，你要是蘸麻将的话，其实你就是在吃麻将的味道啊。对,对啊呵呵，那你为什么要吃<是>这个锅底呢？但是就是你一顿火
0: 锅。不让我吃到麻酱，我就像是没有吃到火锅，<笑><笑>就是我的意识告诉我我吃了火锅，我的胃告诉我,<笑>我没有吃。<笑>
2: 所以麻酱其实是用来饱腹的，是吗？对对对<笑>是当成<对>一种主食在吃。它是一种吃火锅的嗜好，<笑>就吃到麻酱味<笑> OK， 这是火锅
1: 。<笑>对，就是我觉得火锅也就算了，麻辣烫里面也要加麻酱。嗯。然后我刚来北京，我就觉得、哦，天哪，为什么麻辣烫要加麻酱？我的室友就用更难以置信的表情看着我说：“嗯、麻辣烫的麻
2: 不就是麻酱、嗯、吗？”哎呀，这个真的是。应该叫什么地域差距吗？
0: 就是我是一个，就是我去这种奇怪的，不不，除铜锅以外的火锅店，我可以不吃麻酱。有一次，我和我另外一个也是北京的朋友去吃潮汕牛肉锅，然后他就很自然地去盛一碗麻酱，然后我说：“你来都来了，你为什么还要蘸麻酱？”他说：“哦。”然后往里面加了大概四分之一勺沙茶
3: 酱，<笑>就是做出的妥协，你知道吗？所以你们爱的就是麻酱。
2: 对，为什么会这么执迷于麻酱？麻酱就很好吃，就是
0: 从从小家里就会做各种麻酱制品。
2: 对对对，北京好像那个那句话怎么说？“北京加麻酱等于一切。”比如说北京没有麻酱等于零，不是零是负数，负无穷我是一个福建人，我是一个很能吃甜的人，但是我都没有办法接受北方的那种麻酱糖饼，就感觉它腻到了，就是。它都不算碳水炸弹了，我觉得，我觉得就是<对>你知道吗？嗯、碳水原子弹的那种感觉，就吃一口下去，我会觉得啊，我的口中你知道吗？爆炸了，嗯、那种爆炸还不是那种就是简单的爆炸，真的就是原子弹似的爆炸、嗯
0: 。对，就是那种。现在也就如果你算一下卡路里的话，那真的是应该很邪恶的东
2: 西。包括像那个。老北京爆肚也是，就是也是，其实最后都是在在吃麻酱的感觉啊，蘸、嗯啊、<是>麻酱
0: 。哎，我觉得可能这边就是那种涮一下的东西出来都得蘸麻酱
2: 。是为了有味道吗
1: ？对，可能爆肚本身没有味道。这是什么公式？哎、<笑><笑>就很感恩烤鸭里面不用加麻酱。对对对对对,对、
2: 哎。有没有人在烤鸭里加麻酱？<笑>就是，但是也有甜面酱啊。对，就
0: 其实主要是麻酱跟甜面酱，它是两种原始酱。就其他的，你看到的很多卤、很多的酱，包括炸酱面，它的酱是用炸、嗯、是用甜面酱炒出来的。
2: 我感觉今天是一个对北京人的拷问大会。今天你们为什么？你们为什么要这么吃
0: ？对，所以其实有别的地方的朋友来的话，我一般会就会带他们去吃。游客餐厅
2: ，网红餐厅吗？对，就是
0: 他们有的、嗯、有的会点名点名也无非就是什么橘汽啊、小吊梨汤啊。
2: 哦，不错，我以为是全聚德、
0: 嗯。全聚德<笑>也不是不好吃，但是它的性价比实在是有点，嗯嗯。嗯然后还有什么那家小馆啊？如果想吃那个那个烤鸭的话，就四就是四季民福。嗯，其实这种都算比较游客友善，就是他们保留了一些些京味儿。<笑>然后把它改良成了一个百分之五十以上的人都会喜欢吃的口味。嗯，其实大家来也没必要让大家吃那么那么原汁原味的东西。
2: <笑><笑>对，我觉得可以进入到下一话题，就是那个关于各地美食来了北京之后发生的奇妙的变化。<妙><笑><笑>我觉得阿紫应该先说<笑>西北菜，到北京之后，因为我最开始对西北菜的理解就是北京菜，就、呃这个、北方菜嘛，不能叫北京菜。感觉没有什么区别，是那次去了青海之后才觉得回来很想摔桌。北京是什么玩意儿那种
1: 感觉？但是西北其实是好吃的西北菜
2: 哦。西北是西北菜吗？对，西北西北其实不是山西菜吗？西北其实是算是内蒙对内蒙
1: 菜，对对对，它
2: 其实算是很多时候我会觉得它是山西菜，可能因为有面。
1: 对，就是像什么烧烤呀、拉面呀，反正北京的拉面真的是太过于难吃了。<笑>就是我们西北人就不只是兰州嘛，就西北其实都是早餐会去吃拉面的。对，我们就最常吃的早餐就是一碗拉面，然后会配一个那种小的咸菜丝儿，然后你就拿那个醋和辣椒拌那咸菜丝儿，然后吃那拉面。但北京的拉面就是完全不筋，我也不知道为什么拉面的那个口感可以是那种，哎，说说说不上。然后我在北京待了这么多年，只吃了一次拉面，就彻底的伤到了我，就再也不愿意踏足
2: 拉面店。嗯，你有
0: 去吃过那个类似于什么西部之类的吗
2: ？吃西部。很难吃啊，就就是不是，嗯、我我我
1: 已经忘了我那一次吃的是啥，<笑>就是虽然记忆惨痛，但是我忘了那家店，但从此以后我就放弃了在北京吃拉面这件事
2: 情。<笑>我
0: 会不会被告<笑>、嗯？没有，我觉得它它保持在一个能吃的状
2: 态。呃，嗯，相对来讲嘛，就是、但西贝因为也是连锁了，锁就是这也是我很想吐槽的一个点，嗯、就是一旦一个某种餐厅或者食物它变成一个连锁店之后，嗯，不知道为什么那个食物的品质和那个味道就会严重的下下滑。我我觉得这就是很悲哀的一点，就是在于，好像现在如果你不去做这种流程化，就是不把就是那种食品工业也做成这种流水线化的一个产品之后，你根本就活不下去。就是那种所谓的那什么老店、苍蝇馆之类的，在北京真的很难生存。对，只有像比如说海底捞这种。非常流程化，有一个非常系统的那种流水线生产，对于厨师要求也没那么高，就是一个简单的上菜，就切菜的这种店才能在北京活下去。我觉得北京给我一个很很难受的感觉，就是因为它在不停的挤走很多那种真的有有风味，然后味道也做的也不错，有灵魂的小馆子，全都死了。我来北京也很多年了嘛，从我大学到现在，可能。哎呀，有十年了，然后，算年龄，让<对>我算一下，对，就真的差不多有十年了。然后这十年间，我就是见证各种大小馆子，就是以前会去吃的一些好吃的，觉得很很想要推荐给朋友的馆子，一家家的倒闭。
0: <笑>我感觉我长大的过程，好像就是把喜欢的店吃垮的一个过程。是是<笑>之前去天津玩，然后当地的朋友带我去吃他从小吃到大的一家苍蝇馆子，嗯、然后我当时就好羡慕。我回想了一下，我从来没有过这种体验，就是比如你小时候很喜欢一个店，最多可能三五年绝对会倒闭，嗯、就因为这边可能真的流动性蛮大的，而且很多馆子都是因为拆迁。嗯、对，拆迁还有
2: 那个房，就呃，应该叫什么？租金，租金，上涨的太快了，<金>就是那种地租啊，嗯、还有成本上涨的真的太快了，就是一家一家的挤倒
0: 。清华西门那边还有一家很好吃的西门烤翅，就现在你可能搜烤翅还会有很多西门仿冒的店，对，西门烤翅都叫西
2: 门烤翅，但其实最早的那家我觉得已经没了。嗯、你知道我上学的时候吃那个西门烤翅啊，嗯、它是那种在雪地里面。踏了一块地出来，然后那个可能像是那种临时的那种之前的，比如说放自行车啊那种停车场。然后我那个时候的印象就是下雪天满，嗯、满地白雪，然后我们每个人架一个小炉子，是那种真的炭火烧的小炉子，然后他给你架一个那个铁的那个铁板，然后你就在上面自己烤那个烤翅，特别有意境、嗯。真的是我上学的时候经历的，现在感觉好像全都没了，因为北京不让在、嗯、<笑>不让在外面支摊、嗯、
0: 对。对你你那个时候可能还是他扩张的比较大的时候，后来他好像被整改了一次，后来他就没有这种自己烤的了，应该是就变成全都他自己烤，然后他自己的店面也很小，所以基本就是大学生去排队买，买完了之后就拎着打包盒回去的那种。哇、哦
2: ，你好没劲哦！我们那时候都靠这种来。<笑>联联系一下同学情感的感情，对对对对谈个恋爱什么的，对对对就要在下雪天直吃烤翅，<笑>对，就很好笑，因为他都在北大西门那一块嘛，嗯、然后那边有各种各样的这种烧烤店，但那个时候真的是有很多很有趣的，就比如说像我刚才说的这个，就在雪地里给你架个小火炉，然后特别的经典，还有那种小南门那边会有一家。就在外面支个摊，然后麻辣烫还有那个烧烤，嗯、都是那种在外面支一个，嗯，一个台子，然后你就在那个吃，那种感觉特别好。现在全都必须进到店里面去，嗯、对，就没有那种感觉了，野生的感觉。麻辣烫以前我们学校门
1: 口也是有一家，他、嗯、就是。围着那个嘛，他自己支的那个锅，然后有可能有三排的位置，嗯、对对对然后大家全部都坐在一起。说老板，我要一个粉丝。嗯、老板，我要一个面。啊、对对对而且，老板，我要什么菜？就感觉特
2: 别好。对，而且那个时候会希望坐在那个台子旁边，<对>就不用让老板帮你拿，嗯、就享受那个自己取的那个过程。嗯、而且都，尤其是那种里三层、嗯、外三层，你就特别想去吃，嗯、就。即使你知道它可能卫生程度没那么好，嗯、然后确实食材也不一定那么新鲜，但是就吃那个感觉特别好。嗯、是冬天就是外面就很
1: 冷，对对对但是那一圈就是热气腾腾，对对对有那个
2: 氤氲的暖感觉。店面被清理的太厉害了，嗯、就整个统一规划之后，感觉这种尤其是对接的那种小店，基本上消失了特别多。对
1: 、嗯，我本来以为是我的问题，<笑>因为因为我大学的时候好像就有一种吃什么倒什么体质，就是一旦我开始吃一家店，然后我说很好吃，那么那家店会在三个月之内倒闭。对，<笑>对但是今天听完就、嗯嗯、不是我的问题，是北京的，问题。就是最
0: 惨的不是他倒一家，而是倒一条街，嗯、就是有的时候那种小吃街，就是感觉完全很集体回忆的那种小吃街。就一下子就整条街被清理干净。嗯，我们家那边华兴那边，嗯、华兴那边曾经有一条，它叫女人街。我知道女人街。<笑>
2: 对。啊、哦，那,那个时候曾
0: 经超级好吃。对
2: ，而且因为也是那个就中关村那附近嘛，嗯、然后都会去。我记得我上大学的时候，女人街好有名哦。然后我当时还说，因为下面也有一条美嗯美人街，<笑>下面也有一条女人街，但是也是被整改了。嗯、它之前也是那种一个特别窄的一个小巷子里，然后两边全是那种就奇奇怪怪会给你一些那种。像现在呢，网红店那种网红美食一样的。<对>但当年我们就是上初中的时候就很爱去这种地方，<对>因为就很有感觉啊
0: 。对啊，然后还有就是民族大学那边也有一条街，嗯、也是全都这种小吃。后来现在应该也被清的差不多了，哎、嗯，就很唏嘘。重点是有一些摊子是搬了，嗯、告诉我他搬了，我现在可能还能打开大众点评能搜到，还有一些就消失了。就再也没吃过
1: ，感觉现在其实全国在一个统统治化吃东西，嗯、就其实现在吃东西还是会去商场里面，就其实你在全国的哪里吃都没有差很
2: 多，越越应该这样说，就是我来北京因为蛮久的了嘛，然后回回厦门的话，其实就是可能甚至可能两年三年才会回去一次，也就只有比如说放假、啊、过年什么回去，那个时候你也不太会去外面吃了嘛，但我。这两年回厦门，一个很深的感受就是，我以前很爱去的一些小苍蝇馆，就慢慢的不见了。然后厦门同学，比如说回去会同学聚餐嘛，他们选的馆子也越来越感觉没什么特色了。就是他不会，我们不会再去那种大排档里吃海特别新鲜的海鲜，不会去吃那些很地道的厦门美食，什么粗肉啊，然后就是酱油酱油水做鱼啊之类的。聚餐全部选的都是商场里，然后一个相对环境啊、接待能力都比较好的一家店，但是就你吃起来就是有一点点，就可能吃也不是重点了吧，就是大家就是相聚一下，但确实就少了很多趣味。我我感觉我刚来北京的时候，那个时候的感觉还没这么强烈，是尤其这两年回去，突然就觉得城市化之后这种感觉非常的明显。我从来没想过，因为厦门、福建那边基本不吃辣的。嗯、但是这次回家之后，发现我的同学们都会开始去川菜馆，<笑>就类似什么撒、X、这种，嗯、就是他已经其实也不算正经川菜馆了，也不是很辣，可能真的去聚的时候没有感觉，但你回想起来的话，就会觉得还蛮难过、蛮悲哀的。然后最好笑的是，到了北京之后，会发现有一些之前是完全没有的，就基本上在北京你不可能吃到厦门菜。然后现在就会发现有一些那种变异之后的闽南菜馆和闽菜馆会在北京能找到，但那个味道真的，嗯，就一言难尽，感
0: 觉是各个地方的菜都在向一个方向改良，而且其实、嗯。很多菜它是因为有自己的调味料，所以它的那个味道其实是不能改变的。但是你现在为了让它变得更游客友善，所有辣度都能调，大家都变得更流水线化了
2: 。对，还是之前说的，我记得我们那个全球史里面段老师有讲过，嗯、当这种流动性，尤其是全球的整个的流动性越来越迅速，然后也越来越普遍之后。我们最开始一直都觉得我们的口味，还有我们接触到的食物会越来越多样化，因为早期的时候，你看像什么，我们不是说辣椒也是进口的，土豆也是进口的，番茄也是进口的，这些都是因为有这种全球历史的一个流动，然后它才能够进入到中国，让我们吃到。我们一直觉得这种食物会越来越多样化，包括你现在在北京，你想吃印度菜、墨西哥菜，其实都唾手可得的那种，但是。最终你会发现，其实慢慢的就是我们的口味会越来越像。你今天在北京也吃川菜，你在厦门可能也吃川菜，然后在任何全国任何地方都在吃川菜。反倒是有一些很地方特色的东西，由于它的必要性，比如说像有一些下水，它可能就是历史遗留物，就是当年真的没有其他东西吃，下水变成了一个很重要的一种食物。但现在你因为食食物的这种丰富性太。充足了，然后多样化也太充足了，反倒大家的这种选择越来越趋同，就觉得嗯，反正就是个果腹吧，就是对食物本来最最基础的需求不就是能量需求，然后食欲需求嘛？对
0: ，包括其实现在大家去旅游的时候，也在这吃这个方面，其实不太愿意走出安全区吧，我感觉，嗯，就是你虽然想吃当地特色，但你想吃的只是好吃的。和你平时不太一样的，你没吃过的，就是安全中有一点点挑战的特色食物。嗯、但是，一旦和你的平时接受的那种风味相差太大，你会觉得嗯，什么东西？所以现在其实你让我选，我去一个地方问我想吃原汁原味的当地食物，还是游客餐厅改良版的当地食物，可能会选游客餐厅。嗯，<对>我觉得
1: 还有还有一点是你信息的传播吧，就是。你可能想吃，但你并不知道哪里有的吃。然后因为你打开那些推荐的网站，它可能就是那么几家，然后你就去吃那么几家，然后再去写攻略。你的攻略被别人看到，又是这么几，家。就会变成大家都照着那一套走，然后就只有那几家店一直在被吃，一直在被吃，因为变成了食物的同温层。对对对，对，就其实现在很多人，比如出去玩，不是也会去看攻略，小某书之类的。嗯，其实你你在小就在小某书上，你看到一个帖子，好，你看完它之后，剩下来的
2: 二十个你都。不。不用看了，因为写的是同一家餐，就同同样几家餐厅<对>这样。对，而且这种算法推荐也是个问题。就像我们点外卖的时候，它绝对会根据你过往的那些选择去给你推荐相似的。<对>比如说，有的时候我可能搜一个炸鸡，<对>然后你就会发现它的那个页面调整，它那个顺序绝对第二天会，你再打开的时候，它炸鸡绝对排前，嗯、<哼>就它只会推荐你曾经点过或者你想点的，嗯、<哼>然后你慢慢。呃，接受了他这种算法推荐之后，你就很懒得去动脑，嗯、而且这<就>背后，嗯，上一个价值，嗯、上
1: 一个价值，<笑><笑>就其实背后也是有资本嘛。嗯、就是那些大的连锁的餐厅，他们会更投入去宣传，然后他们可以买到搜索引擎更前面，花钱去营造它的可见度，嗯、然后它的可见度就传播出去之后，其实就会挤压那些小的、当地的那些餐厅的生存空间。<对>就是
2: 嗯、
0: 所以
1: 米其林的那个榜单其实还是
0: 有一点点作用意义的，对,对，它很反大众点评的那么一个东西。
2: 对，对虽然我们今天是吐槽北京这个美食荒漠，嗯、<哼>但我记得那个陈小庆，小小庆老师有一次在节目上就说，嗯、<哼>真正最大的美食荒漠应该是外卖软件，对对对对就是你在外面上才是看到真正的那个美食荒漠，就所有的东西都是很。工业化生产，然后你可能吃的都是那种调味餐包，完全没有任何灵魂，只是为了你果腹去吃的那些食物，很难说是美食。你就是为了解决一餐而去吃，所以那才是真正的美食荒漠。嗯<笑>